0: מפעל חייכם, עם דוקטור תמר מילו. שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט מפעל חייכם העוסק בעסקים משפחתיים. בפרק הזה אני משוחחת עם רפי סוייד. רפי הוא יזם, מייסד, הקים מאפס את חברת מוקד אמון, שהיום היא חברה מאוד גדולה ומובילה בארץ, וחשוב לי לדבר עם רפי. כי אני חושבת מתוך הניסיון שלי שהמעבר ממייסד של חברה לדור המשך הוא אחד המעברים הכי קשים ומסובכים שיש. ורפי באמת נתן את הדעת על הדבר הזה וחשב על זה ותכנן מראש ולא חיכה שהבעיות יגיעו כדי להתחיל לדבר על הנושאים האלה. ומאוד מעניין אותי לשמוע מה... איך הוא מסתכל על זה ומה הפרספקטיבה שלו על כל מה שהם עשו. אז בואו נתחיל. שלום רפי, אנחנו נמצאים במוקד אמון, שזה החברה שלך שאתה הקמת מאפס, עם בני המשפחה שלך, אנחנו מכירים כבר הרבה שנים, אני מלווה אותך הרבה שנים, וזה מאוד מעניין לשמוע ממך איך אתה רואה את כל מה שנעשה, והתרומה של הייעוץ הזה להתנהלות של העסק ושל המשפחה. כן,
1: שלום תמר, כיף שאת פה. קצת לדבר על התהליך שעברנו בשנים האחרונות, תהליך מרתק ואני אשמח לשתף עוד אחרים, אני תמיד חושב שהכי כיף למיועד זה להתייעץ עם מי שכבר עבר את התהליך.
0: ואם אתה אומר את זה, אז זה באמת המקום להגיד שאני הרבה פעמים מפנה אליך אנשים, כי אנשים שואלים, אז עם מי אפשר לדבר? אז אני אומרת להם כל... עסק משפחתי שומר על הפרטיות שלו, ולכן הם לא מופיעים ברשימה באתר, אבל אם אתה רוצה, אני אקבל רשות, ואתה תוכל לדבר, ואתה תמיד מסכים בשמחה, כן. אז זה הזמן גם להודות לך. תודה, תודה לך. אז בואו באמת, רפי, נתחיל מה... קצת מהפרטים הבסיסיים.
1: טוב, אני גדלתי ברמת גן, בני ברק רמת גן לסירוגין, אבל בגיל 13... וקצת עברתי לכפר הירוק, למדתי בבית ספר חקלאי, וזה היו ארבע, אח... ארבע שנים המעצבות של חיי. לאחר מכן התגייסתי לצבא, הייתי בנחל המוצנח, צנחנים, ולאחר הצבא, מיד לאחר הצבא התחלתי לעבוד, ב... התחלתי לעבוד כמאבטח בסיירת חקלאית. להזכיר שבשנות ה-70 המאוחרות החקלאות הייתה בשיאה ולמעשה ההייטק של ישראל היה חקלאות, יהלומים, קצת תעשייה קיבוצית פחות או יותר, ו... אז שמרנו על, ביחד עם חבר מן שהכרתי בצבא, אנחנו שמרנו על, יבנו, יחידת אבטחה פרטית לכל הוועדות החקלאיות, להרבה ועדות חקלאיות בצפון הארץ, בשרון, <אז> מאזור נעלה למעשה עד הכפר הירוק, כולל אזורים מאוד חקלאיים כמו רעננה למשל שהיום כולה בנויה אבל אז היא למעשה הייתה אזור חקלאי פרופר אנחנו, ו... זאת, 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 זאת תחילת הדרך למעשה ביקשתי להתגייס בזמנו מיד אחרי הצבא לשב"כ, היה לי חלום להיות רכז בשירות, התעסק במגזר הערבי זה נורא משך אותי. אבל מאחר וזה היה מיד סמוך לפינוי סיני או אחרי פינוי סיני ומרצו שאני אמרו לי תשמע אנחנו כרגע לא צריכים אנשים תעשה תואר ראשון ואז תבוא כמובן שבתור בוגר בית ספר חקלאי זה דבר אחרון שחשבתי על הלימודים אקדמיים.
0: <laughs> והיום. יש מוקד אמון שזה מה, ובני משפחה מעורבים, לא מעורבים, איך אבל
1: זה? היום, היום, למעשה היום, אנחנו השנה חוגגים 40 שנה לחברה מיום הקמתה. אני הקמתי אותה בשנת... ש... השתחררתי מהצבא ב-79, ובשנת 81 רשמנו את החברה, היה לי בהתחלה שותף, לאחר מכן נפרדנו, מוקד אמון לחברת אבטחה, מעסיקה למעלה מ עובדים. עוסקת בכל תחומי האבטחה האפשריים, זאת אומרת, החל ממערכות אבטחה, מערכות, מערכות, מערכות אלקטרוניות, מצלמות, שירותי מוקד, סיור, אבטחה פיזית, אנחנו גם עוסקים בשירותי החזקה וניקיון, מגוון רחב של זה, למעשה זה ארבע חברות שמכילות את כל הקבוצה שאני עומד בראשה. בעשור האחרון, למעשה עד לפני עשר שנים כמובן הייתי לבד, אבל לפני כעשר שנים, עשר, שתיים עשר שנים, שתיים עשר שנים למעשה, בתי הראשונה, בתי הצטרפה אליי, סיימה את לימודי המשפטים שלה, הצטרפה לחברה, בהתחלה הצטרפה בתור יועצת משפטית, עסקה גם בניהול ארגון ושיטות, לימים היא הפכה להיות סמנכ"ל, סמנכ"לית של הקבוצה. ולפני, כש, בתחילת השנה הזאת, החליפה מנכ״ל, והיא למעשה מנהלת את אחת החטיבות, מנכ״לית של חברת המוקד, שזו חברה שמעסיקה 250 עובדים. אני חושב שהיא הייתה בשלה לזה כבר 3-4 שנים קודם, אבל היה פה מנהל ותיק ומוערך שרצינו ש... שעשה עבודה טובה, ובינואר החליפה אותו, ואני מאוד מבסוט מהבחירה הזאת. והייתה בחירה שנעשתה בזכות ולא בחסד כמובן, בגלל הקישורים והניסיון שלה, ובגלל שהיא רצתה גם, זאת אומרת זה שילוב של כמה מרכיבים. בן השני שלי עבד פה עד לפני כשנה, כשנה כשנתיים, עבד כעשור פה בתור סמנכ"ל, סמנכ"ל טכני, אחרי עשר שנים שעשה עבודה מצוינת. הוא החליט ביוזמתו לפרוש לעסקים פרטיים, אני כמובן כיבדתי את זה, ואנחנו, נפר... אומרים, נפרדנו, כ... <laughs> נפרדנו כידידים. אנחנו עדיין בקשר מצוין, הוא מייעץ לחברה בכל מה שצריך, הוא שותף, לפעמים צריכים לקבל החלטות, אז אנחנו מתייעצים איתו, הוא מתייעץ איתנו. אבל הוא עצמאי והוא בסדר גמור, הוא חלק, הוא, הוא... למרות שהוא עצמאי והוא לא עובד פה כבר, הוא חלק מאיתנו. ב- לפני כחודשיים הצטרף הבן השלישי שלי, והוא סיים לימודי ראיית חשבון בתחילת השנה, בסוף שנה שעברה, סיים סטאז' למעשה ב-PWC, ואחרי שהוא התלבט אם להצטרף או לא, אני לא מאמין בעניין של ללחוץ על אנשים ועל ילדים וזה, נתתי לו לבצע בחירה אבל הוא באמת התלבט, אחרי 3-4 חודשים של ולאחר שיחות ארוכות איתי, הוא בחן והוא שקל והוא החליט להצטרף אלינו ואני היום הוא משמש כסמנכ"ל חדשנות ופיתוח עסקי של הקבוצה. ובאמת זה אחד התרומות הגדולות כי הוא בא להבדיל מהאחים שלו, הוא בא מהתחום הפיננסי שזה תחום שהיה לי באופן אישי בוא נגיד איזה שהוא יש לי פה כמה מנהל כספים מצוין שעובד פה כבר. למעלה מ-20 שנה. יש מחלקת כספים חזקה אבל שבא בן אדם מהעירייה פיננסית אחרי שהוא עבד עם חברות בינלאומיות והנפיק חברות וזה זה בכל אופן יש לו ערך מוסף שלנו אין, ללך ולי. ובכל זאת אני רואה בזה תרומה ואני ממש שמח שהצלחתי לשכנע אותו. יותר נכון שהוא בחר בנו. <laughs> לא כל כך שכנעתי אבל... אבל שהוא בחר בנו כי אני רציתי לבוא מבחינה חופשית ולא מזה שהוא זה. ויש לי בן רביעי שהוא תהום של אביו שהוא. שחקן חופשי, יש לו את העניינים שלו והוא מתעסק במיזמים, בסטארט-אפים, בכל מיני דברים, מצליח וחלק מהמשפחה וזה הכל בסדר.
0: ותוכל לספר לנו מה הביא אותך לעסוק בהמשכיות בין דורית?
1: אני מטבעי אדם מסודר. ואדם, אדם מאורגן ומסודר ונורא חשוב לי איך ש... ש נגיד, גם בצבא וגם איזה דבר כנראה מוטבע, זה כנראה קיבלתי עוד. מהכפר הירוק אני לא יודע מאיפה זה בא לי אבל אני מאוד מסודר ואני עושה דברים בצורה מסודרת. ואני שמעתי על הסיפור הזה באיזה שיחה או משהו שיש איזה חברה שעושה אני בזמן עבדתי עם מישהי אחרת לפני שהכרנו. ו... ושמעתי על הדבר הזה וזה מצא חן אמרתי מאחר ואני לבד ואני ב... שנקרא בראש הפירמידה אני מסתכל אחורה אין מאחורי שום דבר. אז ורציתי איזשהו, רציתי איזשהו הכוונה, אני מאמין ביועצים דרך אגב, אני גם יודע שיש הרבה יועצים שלא שווים, אבל אני גם, מספיק שמתוך עשרה, אני נופל עם שיניים טובים, אני רואה את זה כרווח נקי, ואני השתמשתי, במהלך ההשתמשתי הרבה ביועצים, גם כי אני, כי אני אוהב להתייעץ, יש, יש סקרנות גם, אתה אומר, אולי שהם לך. וניסיתי לפנייך, עבדתי עם עבדתי עם עוד שתי חברות, שזה לא לא ככה, זה לא היה עקבי ולא היה זה, אז אנחנו נפגשנו. גם מהייעוץ הראשון אני קיבלתי כל מיני תובנות, אבל הבנתי שאני צריך את זה. ש... בואי אני, אני, אני רוצה, יש לי תובנות בעניין הזה. אני אומר שלהיות, קודם כל כמה תובנות שקיבלתי, שאנשים לא יודעים אותן, אבל שלמעלה של, מ-80% מהעסקים בעולם הם עסקים פרטיים, משפחתיים, סליחה, פרטיים. אנשים לא יודעים, אתה שואל אנשים, הם פשוט לא מבינים שרוב העולם זה עסקים, רוב העסקים המשפחתיים, זה יכול להיות גם בנק וזה יכול להיות גם חברת מזון גדולה, שטראוס הוא עסק משפחתי לכל דבר ועניין, ועד לא מזמן בנק הפועלים היה עסק משפחתי, ואנשים לא מבינים את זה וחושבים שכל עסק שנסחר בבורסה כבר לא שייך יש גם כאלה, אבל רוב העסקים. ועסק משפחתי למעשה, אני הולך להגיד פה אולי דבר שקצת יביל אותכם, אבל הוא גזירת גורל. בן נולד יזם, איך, איך אתה נולד יזם? כי ככה זה יוצא, זהו. אתה נולד יזם, אתה, אתה לא יכול להשתנות. יש אנשים, יש לי פה 2,000 שכירים שהם אנשים מצוינים, הם עושים עבודה מצוינת, גם חלקם מרוויחים מצוין, הם נולדו שכירים. יש אנשים שנולדו יזמים, למה? ככה, זה, זה דרכו, זה, זה משהו גנטי, לא יודע איך להסביר אותו. עכשיו, נולדת יזם. ואם אתה, אצליח לך יותר או פחות, ויש לך עסק, ואם גם יש לך משפחה, באופן טבעי לאנשים יש משפחה וילדים, אז יש לך בעיה. וזה לא משנה אם זה הצלחה, או הצלחה גדולה או קטנה, אתה בבעיה. אנשים לא מבינים את זה, ואתה צריך לנהל את הבעיה הזאת. יכול להיות בעיה חיובית, יכול להיות בעיה שלילית. אתה צריך להבין שיש פה בעיה, יש פה, יש פה, התנג... <אח> יש פה מורכבות, שצריך לדעת לנהל אותה. אז אני למדתי כמה דברים בהתייעצויות ב- 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 שלי עם עדנה ה- ואיתך, <קש> <קמד> עם עדנה <קמד> היה לי עוד מעט, אבל איתך, קודם כל למדתי שבאמת רוב העסקים, ואחר כך הגעתי לתובנה שבאמת זה גזירת גורל וצריך לנהל את זה, והגעתי גם לעוד תובנה שאין פה פתרון בית ספר, מי שחושב שיש פתרון בית ספר, שהוא בא לתמר ויאמר אותו, תעשה 1, 2, 3, 4, אתה פותר, את... אין דבר כזה, כל משפחה ו... אני לומד ואני רואה שתוך כדי תנועה גם תמר לומדת וזה נורא כיף להפרות אחד את השני. ש, שאין פתרון בית ספר לדבר הזה, צריך לנהל אותו כמו, כמו שאתה מנהל את משקל הגוף שלך, את הכושר שלך, את החיים שלך, את הזוגיות שלך, לא יודע מה. ואת החברה, אתה, של ואת החברה שלך. שלך, אתה חייב לנהל אותו עם שכל. עכשיו, כמו שאמרתי, אין פתרון, הזה, יש אמנות, יש זה, הכל, הכל טוב ויפה, אבל זה עדיין, צריך להתאים את זה. אף אחד לא דומה לשני, כל חברה יש את המשפחה שלה, אבל אני למשל, אני תמיד אומר, אם אתה לוקח עצה אחת או שתיים, שיחקת אותה, ואם אתה לוקח יותר במשך השנים. אז כמה עצות שעשיתי, למשל כמה טעויות שלא עשיתי, בגלל הייעוץ. גם בגלל האופי שלי, אבל גם בגלל ייעוץ. למשל, החלטה ראשונה שקיבלתי, מדנה למשל, לא להכניס בני זוג לחברה. החלטה שנראית כאילו לכאורה פשוטה, אבל אני מכיר אנשים, חברים שלי, עכשיו אני קיבלתי החלטות מיד והיו לי הרבה פיתויים, יש לי, יש לי, יש לי זוג, יש לי כלה וחתן מדהימים, יש לי חתן שהוא גם עורך דין וגם צנחן, ויש לי כלה שהיא רואת חשבון, מנהלת כספים מצליחה בחברה מסוימת היום, ויכולה להיות פה, כאילו באופן טבעי, אם לפה הייתה מוצאת מקומה בדקה, אז אחת החלטות, רק בשביל זה היה שווה לי את הפרק הראשון לקבל את ההחלטה, אני מכיר אנשים, שאתה יודע, למשל, סתם דוגמה, בין חתן, החתן שלי לפני שהוא התחתן, עבד פה בתור מאבטח, תפקיד זוטר של סטודנט וכל זה. גמר ללימודים, לי ולפני שהוא התחתן יכל בקלות פה להשתלב, ודקה יכלתי, וברגע שהוא נכנס, זה ראש בלי מסמר, רק כך, אתה לא תפטר את החתן שלך וכל זה. ואני ידעתי לעצור את זה לפני החתונה, ואמרתי לבת שלי שזה יהיה גם טוב לה, את החיים, והיא קיבלה את זה כמובן. הבן שלי למשל, שאשתו סיימה את לימודי ה... לימודי העיריית חשבון, היא רצה להיות חשבת, תפק... לעבוד במשרדי חשבון זה לא כיף גדול, כמו שאתם יודעים, זה סיוט אמיתי. אני, מה שאביב עבר, ואני ראיתי אותה, ו... זה באמת, אחד מהדברים הקשים ביותר, אמנם... זה תואר מדהים ומקצוע מדהים, בטח ליזמים. והתפקיד הראשון תמיד, למצוא תפקיד ראשון של חשב, זה, אתה יודע, זה כמו הניתוח הראשון של לבד של מנתח, אתה תמיד צריך את הפראייר שיסכים, ש, או שעצם מנותחים אולי זה יותר קל, כי אותם <ספק> על זה, <אבל, <אנ> <אבל, אבל, 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 אבל אף אחד לא לוקח מנהל כספים שגמר <אח> עכשיו זה. הבן שלי בא ואמר לי, אבא תשמע, תכניס אותה אפילו כעוזרת במשך שנה ושתחררנו לבוא עם איזה ניסיון, זה היה נורא מפתה כאילו גם לעזור לה וגם זה, אבל אני עמדתי בפרץ, אמרתי לו, מתן, שמע, אם היא תיכנס, היא מוכשרת, אני מכיר אותה, אני גם אוהב אותה, אני לא אוציא אותה מפה. וואנס היא תיכנס למערכת, היא תשתלב, היא תכיר, מה נגיד, טוב, היא נגמר השנה שלך, תלכי, זהו, זה לא הולך. עמדתי בפרץ, היא לא נכנסה, היא מוכשרת, היה, לא היה קל, אבל היא מצאה ג'וב, היא עושה כבר תפקיד חשב, מנהלת כספים שלישית, היא עצמאית בזכות עצמה, היא לא תלויה במשפחה, וזה באמת בקטע הזה. סתם דוגמה, טיפ אחד, שהיה שווה זהב, החלטה אחת, לא טיפ, אלא ייעוץ, החלטה אחת שקיבלתי. לעומת זה אני מכיר שכנים, שאת יודעת, השכנים שלי כולם, ואומרת לי שכנה בסופר פוגשת אותי. ואומרת לי, שמע, מה, מה קורה? ודיברנו ופה ושם, ודיברנו על ייעוץ, והיא אמרה לי, תשמע, יש לי חתן שאני מתה עליו. אני מתה עליו. עובד אצלנו בעסק. אבל אני מוכנה לשלם מיליון דולר לכל אחד שייתן לו עבודה אחרת, שלא יעבוד אצלי. לא בגלל שלא טוב לה, אבל זה בגלל שהדבר הזה, הוא יוצר איזשהו, בכל אופן, עם ילד אתה יכול לריב ולהתחבק אחר כך. חתן כמה שלו תהיה קרוב אליו או קלה, זה עדיין לא בשר מבשרך וזה קשה, יש כאלה שאומרים זה כמו הבן, זה כמו אבל זה לא אותו דבר. ולכן, אז זה מסוג אחת ההחלטות הראשונות שקיבלתי, ודבר שני למשל, עוד אחת מהתובנות שקיבלנו ביחד, אחד מהדברים, הכלים הכי חזקים שקיבלתי פה, זה לשחרר את הילדים. מה זאת אומרת? ילדים, כל אחד חושב שהילדים שלו, שכאילו הוא מנהל את העסק, ומסתכלים עליו, וכאילו הכל בסדר. ובשיחות הראשונות שלנו פה עם הילדים הבנתי כמה מבחוץ חשוב להם מה שקורה פה, למרות שלי הם לא יגידו, אבל בתוך תוכם יש מין חשש כזה, שאם אתה לא עובד בחברה, אולי אתה מפסיד משהו, אולי פה מישהו מנסה, אולי, אולי פעם לא תקבל משהו, כאילו יש איזה מין מנגנון כזה של... של, של, של וזה גיליתי רק אחרי השיחה הראשונה פה, זוכרת? ש... זו אחת ההערות באלף שהיו לי, הערה הכי משמעותית שהייתה לי. ואז, מה שעשינו למעשה, אחד הדברים, בכוונה אני מדבר על נקודות, כי בסוף אנשים צריכים כלים, לא כאילו סופר. כי
0: אני מבינה שזה הדברים שאתה גם מספר לאנשים ששואלים אותך מה...
1: תראה, אני לא כל... נותן להם טיפים, אבל למשל אחד הדברים זה שאתה לא חייב לעבוד פה. ומצד שני, תהיה רגוע, אנחנו נשמור על האינטרסים שלך. זה שחרר קודם כל את הבן הקטן שלי, אחד מהטוב, שהוא לא, לא חשב שהוא צריך להיות פה לדרכו, נתן לו חופש, הוא פורח, והוא יודע ש... שהוא חלק מהמשפחה, ואם זה עסק משפחתי אז ירצה פעם לעבוד פה, לא ירצה, לא יודע מה, אם נמכרו את העסק, אחרי 120, החלק שלו מובטח, זה שחרר אותם, זה לא האמנתי עד כמה, כי הילדים לא מדברים איתך. הילדים לא, לא מדברים איתך רק כשאתה נמצא ב... שיש צד שלישי שמנהל את הסיפור, רק אז הם נפתחים, ואז גיליתי, ו, וזה גם שחרר מתן, שרצה לעשות דברים אחרים, ואני, את יודעת מה, באמת אפרגן לו, כאילו, אני יכול לאהוב יותר ממה שהוא עושה, פחות, אבל, אבל הוא עושה, ומרוויח, וטוב לו, והוא לא חי בצל שלי, וזה על הכיפאק. וגם אביו חשב בהתחלה בכל זה, רק הוא הבין שאם, הוא בחר את דרכו, ויכול להיות הוא יכול להיות אחרת. זה מה שנותן דרור לילדים, זאת אומרת, אני לא אבא שאומר, תראו, אתם חייבים לעבור רק פה, ומה, אתם הולכים לעבוד איזה
0: אז בעצם מה שאתה אומר פה, הטיפ הוא שאתה אומר לאנשים, תגדירו ותגידו לילדים מה יש שלהם, כדי שהם יהיו חופשיים לדרכם, והם לא יצטרכו לשבת שם. אחד הטיפים
1: הכי חזקים. הכי חזקים. תראו, לעשות איזון בין ילדים, זה דבר טבעי, אם אתה נותן לילד איקס, אתה משתדל לא להפלות ביניהם. יש כל מיני שיטות של משפחות, אני יודע שיש משפחות, שבן שמקבל את הכל ואחר כך, אבל במשפחות נורמטיביות, אז האיזון הוא ברור. אבל יש היגיון שמי שעובד בחברה, לפעמים קרוב יותר לצלחת, אז הוא מרגיש, אני אומר להם, באופן טבעי, מי שעובד בחברה. אז, אבל מצד שני, אתה יכול לעבוד בחוץ ולהרוויח יותר, מחר, eh, eh, מחר ימכרו את החברה, מחר יחלקו, מחר יעשו, אז זה חלקך...
0: אתה יודע מה יש לך. אתה יודע
1: מה יש לך, אתה לא, אתה לא צריך להגביל את עצמך. אז זה שתי הנקודות המהותיות.
0: ואלה הדברים שאתה אומר לאנשים ששואלים אותך למה כדאי, או אומרים אני פוחד, אני לא רוצה, נקודה.
1: יש כאלה שחוששים מהתהליך הזה, כי זה תהליך שפותח, זה לא, אתה צריך להיפתח, להסביר, לתת לילדים, בכל אופן, לעשות אמנה, לשתף אותם. תראה, עד עכשיו, עד שעשית את התהליך הזה, הם לא היו בכלום. שלום, כאילו גם לא הרגישו שיש להם בכלל... זה גם עניין של חינוך בבית, הם לא הרגישו לך שיש להם סטנדינג uh, לבוא ולהגיד, שמע זה מגיע לי, זה לא מגיע לי, כמובן שבתור אבא אני לכל ילד קניתי בית ודירה או... ועוזר, ועוזר להם, זה כמובן, ומה שאני, כל אחד במסגרת היכולות שלו, uh, זה ברור לגמרי, אבל כשמדובר על עסק משפחתי זה נושא יותר, כשהעסק גם גדל וצומח זה נושא טיפה יותר רגיש, שמה יותר.
0: אז מה בעצם אתה מספר, אתה יודע, אנחנו עבדנו ביחד שמונה, עשר שנים, מה אתה מספר לאנשים ששואלים אותך, אז אני מה... אני אתן דוגמה,
1: נתתי שתי דוגמאות, אתן, אני, אוהב, אני בן אדם, אני לא פילוסוף, אני אוהב, לדע, אני אוהב להיות פרקטי. דוגמה ראשונה, החלטה ראשונה שקיבלתי עם בני זוג, שהיא החלטה שהיא אחת החשובות. החלטה שנייה, זו החלטה של ה, לשתף את הילדים ולשחרר אותם מבחינת הזה. החלטה שישית, ש- למשל, נושא של קידום ילדים בתוך העסק. בעיה? הפיר... הפירמידה היא צפופה. למשל, אחת התובנות שקיבלתי פה, שרציתי, לקד... שרציתי לשנות את התפקיד לילך, את זוכרת? שרצינו איך לראות איך לקדם אותה. מה
0: לעשות עם לילך? כן. איך לבנות את המסלול שלה, כן.
1: ואז ישבנו ובנינו למסלול... זה למעשה התפקיד השלישי שלה, שאנחנו כבר, זה, ובינתיים זה הצליח מצוין. התפקיד הראשון היה טבעי, שאתה בא בתור היועצת משפטית, ועשתה פה סדר בכל העולם המשפטי שלנו, ובאמת, היום אנחנו צפו ממש כמעט אפס תביעות של עובדים, שזה הישג דו- גדול בחברה כזאת. וכל נושא משאבי אנוש, וכל הנושא של הארגון ושיטות. אחר כך היא, היא, היא עלתה לתפקיד של סמנכ"ל של כל הקבוצה, והייתה יד ימיני בניהול של הקבוצה. וכשחשבתי שהיא בשלה לזה, או קצת אחרי, היא ניהלה את זה. אז כל הדבר הזה, גם עוד דבר, היא יועצת כמו, כמוך, שאת משמשת לי, למעשה מהווה באפר לילדים. זאת אומרת, לא תמיד לילד קל לבוא ולבקש, להגיע אליי או להגיד לשבת מולי ולהתלבט איתי או להתעמת איתי, או... לפעמים יש להם כתובת שהם יודעים שיש להם מין איזה מוסך כזה, שהם יכולים ללכת אליו. לעשות דייקטנוזה.
0: וטיפול עשרת אלפים.
1: ואז לבוא אליי עם איזה הצעה עם איזה רעיון ולעשות את זה. ובמקרה שלך זה מאוד הצליח. עם אביב זה כמעט ונכשל אבל בסוף הצלנו את זה. ואני שמח שהוא באמת זו יכולת הצלחה הכי גדולה. ואז היכולת של מי שעובד בעסק המשפחתי לדעת שיש לו כתובת. שיכול לגשת אליה ולהגיד, שמע, יש לי בעיה, מה, קודם כל, מה את מייעצת לי? ודבר שני, לא רק, תתו, גם תתווכי לי את זה גם החוצה, אני תמיד, כשאני רוצה להשכיר או לשכור נכס, אתה תמיד הולך למתווך, יותר נוח לי, יותר נוח לי, לא רוצה שיותר שתתחיל להתבקר עם מה, מה, זה מה שאני רוצה, זה, איתו, אני אשלם לך על זה, יש לזה ערך מוסף לבאפר הזה, ולכן הכתובת הזאת שיש בארגון, או מחוץ לארגון, אבל שהיא, שהיא דרך הארגון, שכל בן משפחה, וגם אני, נשמע יש בעיה איך אנחנו מתמודדים איתה, ופונה לבן אדם שיש לו את כלים לתת לך את הפתרון, זה לא, זה אף אמרתי, כמו שאמרתי, אין פתרונות בית ספר, ואין נוטוס כן. פוקוס, וכל דבר דורש התלבטויות וזה, לפעמים זה דברים יותר קלים, יותר מורכבים, זה שהם יודעים שיש להם כתובת, זה, מצוין, זה דבר מצוין.
0: זה מאוד מעניין שאתה אומר את זה. כמו
1: לצורך, ב... להבדיל אלפי הבדלות. רופא משפחה, עורך דין, יש לך כתובת של יועץ משפחתי בנושא העסק המשפחתי, דבר מדהים.
0: שמה שאני שומעת ככה כבסיס למה שאתה אומר, זה שאתה קשוב ולוקח בחשבון את הבעיות של בני המשפחה, את הצרכים שלהם, את הבעיות שלהם, את אי-שביעות הרצון שלהם, את כל מה שיכול להיות, אתה לוקח את זה בחשבון ואתה אומר, צריך לתת לזה מענה. יפה,
1: קודם כל, אני לא לוקח בחשבון, אני יודע שבעיות יהיו לעולם, גם עם עשרה יועצים וחמישים ספרים, ולא יעזור כלום, תמיד יהיו בעיות. השאלה איך מטפלים בהם, צריך כלי לטפל בהם. השאלה
0: האם מטפלים בהם, קודם כל, <שאלה> ואתה אומר, <שאלה> <אז> בוודאי <שאלה> צריך לטפל בהם.
1: כן, יש כאלה ש... יש הרבה ש... אמרו נשמע, יש כאלה שגם עשו כמה פגישות, ואמרו שמע, עזוב זה יותר מדי, ילדים מתחילים מזה, הם נכנסים לחיים. אני מעדיף שלא ידעו כלום, שיעשו מה ש... אני מעדיף להמשיך לנהל את זה. זה גם שיטה, אני לא... לא זה... אני, אני חושב שהדרך שה- לנהל את זה באמצעות גוף חיצוני, הוא משחרר לחצים. זו המילה, משחרר, מרגיע, 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 מרגיע. נותן איזה שקט תעשייתי, כל אחד יודע מי נגד מי. אני מכנס אותם מדי פעם, מתקינים אותם. זה לא, עוד פעם. אין, אין פתרון של קסם כלום ואין שום, ואני גם לא חושב מה יקרה גם עוד 50 שנה וזה, שזה לא רות משפחת רוטשילד עכשיו לעוד, חושב דורות קדימה, בואי תני לי את, את, את מסגרת חיי, אם, אם, אם אחר כך הם יסתדרו, זה כבר בעיה של, אני נותן להם את הכלים, נותן להם את האפשרות, ויכול להיות שלמרות הכל זה לא יעזור, אני מקווה שאני מצמצם את הפערים ומצמצם את החיכוכים. אין אפס תקלות.
0: תגיד, אתה אמרת מקודם שאתה רואה סביבך ואתה פוגש המון עסקים משפחתיים. יש דברים שאתה לומד מהם מה כן לעשות ומה לא לעשות? אז דבר אחד אמרת... אני אגיד לך, קודם אמר... כל, יש
1: לי, יש לי דבר אחד, שהוא, אני אומר לך שהוא כבר עסקים משפחתיים שלא מצליחים להרים את הדבר הזה, כשכבר הדור השני בעסק. זה כבר אמור. כש, כשזה הדור הראשון, אני זה נורא קל לי. למה? כי אני אומר, אני, אנחנו המשפחה הראשונה, זה אשתי ואני. אנחנו משפחה אחת, יש לי חברים מאוד טובים שהם שני אחים, שכבר יש דור, שני, דור שלישי בעסק, נורא קשה, זה לא מספיק שמשפחה אחת רוצה, גם האח שני צריך להסכים, יש עוד ילדים ועוד זה, מאוד מורכב. זאת אומרת, אני חושב שבדור השני, אנחנו מכירים כמה משפחות שנינו, בלי שמות כמובן, שאחד יותר מצליח, אחד בכלל לא הצליחו לה... להתניע את זה, כי התחילו... אז זה כמו שאתה משחק כדורגל עם עצמך, כאילו אין לך, אין לך צד שני, אז זה, זה, קצת, זה קצת בעיה. לכן אני חושב שבדור, מי שיש לו את האפשרות בדור הראשון, מהדור הראשון, אני מניח שיש איזה מין תובנות שעוברות לדור השני, ואחר כך זה מין איזה מסורת שמושרשת. אבל, אבל בדור השני והשלישי, יותר קשה, אם, אם הם בעסק, יותר קשה להשריך, זה הרבה יותר קשה. מעניין. לא אומר שזה לא אפשרי, אבל זה בהחלט יותר קשה. צריך הסכמה רחבה יותר, ויש יותר, יותר שחקנים מעורבים בזה.
0: מעניין, והדור הראשון יכול להבין את המורכבות ולהבין, אה, כי לפעמים הדור הראשון אומר, אני הסתדרתי, <אח> שהם
1: יסתדרו. כן, okay. זה בסדר, אבל תראה, דור, דור ראשון, מה זה יסתדר? דור ראשון לא היה לו, לא היה לו, נכון, <אח> <מה>, <בדרך> כלל אנחנו מדינה צעירה, רוב העסקים פה הם דור ראשון ושני, קצת שלישי. יש מעט עסקים שהם דור שלישי ורביעי וחמישי, אבל הם באמת אפשר לספור אותם, נכון. זה, זה, אין כמה כאלה יש. כל אנחנו פה, סך הכול זה עסק די חדש של מדינת ישראל, זה לא, לא גרמניה עם עסקים של 400 שנה. ו... נכון. אז אני חושב, אז תראי, קודם כל צריך לרצות. כמו כל דבר, אתה יודע, שאנשים...
0: צריך לרצות מה? לרצות להעביר את העסק לרצות, או לרצות לא, להתעסק
1: בזה? לרצות להתעסק בזה, תראי, גם, 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 גם לצורך העברה וגם לצורך, נגיד עכשיו, יש תמיד אופציה של מכירה ותמיד אופציה של מיזוג ותמיד אופציה של הנפקה, שזה גם קשור למשפחה, וזה גם דורש התייעצות בתוך המשפחה, אם לעשות את זה, אם לא לעשות. זה פחות קשור אלייך, אבל... זאת, זאת אומרת, לה...
0: זה משהו שאתה רואה את כל המשפחה מחליטה לגביו?
1: תראו, בסוף כל המשפחה מסתכלת עליי והם רוצים לשמוע את מוצא פי. לפעמים אני, אני שואל, יש כאלה ש... שאתה שואל שאלות, אתה מקבל גם תשובות, אתה שומע דעות. אבל, אבל בסוף הם מסתכלים, על, 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 על... מתייחסים אליך כאל, כאל, כאל אחד שמחליט. כמובן שאתה אתה מחליט, אבל, אבל אני, אני מתייעץ, אני מקבל תשובות. עכשיו, ככל שהילדים שש, מתבגרים, אז התשובות הן יותר משמעותי, זאת אומרת, אני אקבל יותר, הם יותר דעתניים, זאת אומרת שהם גם צוברים ניסיון, אז יש להם גם דעה מגובשת יותר.
0: והחלטה שלך מושפעת מכמה הם מעורבים בחברה, מדעות שלהם, מדברים כאלה?
1: תראי, אני למשל, כשהתחלנו את התהליך, הכנסתי, הכנסתי משקיעים תקופה מסוימת, משקיעים לא פילי, פסיביים. אני זוכרת, פסיבי. כן. עשינו איזה מימוש מסוים. ו... ומייד אחרי זה, שנה אחרי זה, הילדים פתאום התבגרו, הם נכנסו לעבוד בדיוק, אני לא זוכר את השנים בדיוק, אבל, אבל ואז פתאום הבנתי שאולי טעיתי. וכששאלתי את הילדים, פתאום ראיתי שהם, הם בכלל לא היו, לא הסכימו, כאילו לא, לא, בתוך תוכם הם לא רצו את המהלך הזה, ואני לא שאלתי אותם, כי זה לפני התהליך, היה ממש בהתחלה. כן. ועשיתי סלטות באוויר, והחזרתי את הגלגל אחורה, קניתי את השותפים שלי, את המשקיעים ושילמתי הרבה כסף בשביל להחזיר את החברה 100% לבעלותי. בשביל שאני אוכל לנהל את הדברים. זאת אומרת
0: שההתעניינות שלהם והמעורבות שלהם גרמה להחלטה שלך להשתנות באיזשהו אופן.
1: גם, כן. בקטע הזה הבנתי שטעיתי, כי הייתי צריך לחכות שהם יתבגרו יותר ואז לבצע את המהלך. אבל תיקנתי את זה. עלה כמה מיליונים, אבל תיקנו את זה. אבל זה יצא טוב, כי התיקון השתלם בסוף, גם, גם במרחק הזמן הוא השתלם. אז, אז, אז עוד פעם, זה עוד תובנה, עוד דבר שזה קורה בתהליך הזה של כתיבת המנה וכל הדברים האלה. למשל עכשיו, סתם דוגמה, איזה ילד רצה הלוואה, ופה ושם זרקו לי ככה בצד, אתה צריך, אתה יודע, אם אתה נותן לו הלוואה, הוא צריך להביא לך תוכנית עסקית קודם. אני אומר, מה? מה זה כתוב באמנה? מה
0: זה אמנה? אתה רוצה להגיד על זה מילה?
1: אמנה זה מסמך שאחד הדברים היפים בהתקשרות הזאת, למעשה, דינמיקה שמתנהלת בין האחים לבין חברה, לבין חברת הייעוץ, שלמעשה אחד הדברים היפים שקרו זה כמה סמינרים שהם עשו בלעדיי, בלעדי ההורים, הם דיברו על הבעיות שלהם ולמעשה דסקסו בינם לבין עצמם. ואחרי הסשן הראשון הזה, יומיים בבית מלון או משהו, הם ישבנו ביחד וכתב, זאת אומרת, איזה מסמך, אני לא זוכר איך היה אבל... בסופו, בסופו של תהליך שאנחנו השתתפנו ביום האחרון, נולד מסמך שלמעשה נותן הסבר למה שקורה במשפחה, זה, זה לא, זה מין איזה מסמך הבנות נקרא לו בן המשפחה, שכל אחד גם חותם עליו. שנותן נולד, את הכללים של את, איך... נותן את הכללים, שאומר למשל, איך המשפחה, איך, איך כל, כל, כל אחד יוכל לקבל עזרה אם נצטרך. ומה יקרה אם הוא עובד בחברה או לא עובד בחברה, קובע כללים הגיוניים וברורים, שאולי הם היו ברורים גם קודם, אבל אני תמיד אומר, גם בחברה, צדק לא רק צריך להיראות, לא רק לעשות, אלא גם להיראות. זה שונה לגמרי שאת הדברים נעשים, כן, זה ברור, לבין זה שכותבים איזה נייר. שלא משנה שקראו אותו חמש דקות והוא שוכב באיזה מקום, אבל, אבל בתודעה, אבל מזכירים לך אותו. בתודעה הוא קיים, אתה יודע שזה מסדר לך, עושה לך סדר. בגלל זה אני אומר, הרבה דברים, לא מספיק לעשות, צריך גם להראות ולכתוב אותם, וזה נותן איזה שקט תעשייתי. באמת, אחת התובנות הגדולות, סוף so הר, אני מקווה, טפו טפו, בעזרת השם שזה יימשך, לפחות עד מאה שלי אחר כך, <laughs> זה ש... זה יצר, זה לא שהיה לנו חס ושלום מריבות או משהו, אבל אני ראיתי את הילדים, את ה... כך, הם כבר לא ילדים, אבל את, ה, את המשפחה יותר משוחררת אחרי זה, כאילו היה איזה מין קטע של רוגע כזה, שהיה גם קודם, אבל אני, בוא נגיד, הוא יותר, הרוגע הזה יותר, יותר צף, כאילו יותר... איפה, והם מפרגנים למי שעובד פה, למשל, כשאביו רצה להיכנס, אני מאוד רציתי, אבל הוא בחר, אני גם אני לא יודעת אם נכון ללחוץ עליו, כי... כל אחד אומר לי, שמע, גם הגיוני שאם הוא יעבוד באיזה פירמה בינלאומית גדולה שנתיים שלוש ויבוא לפה, אז זה ישפר את הביצועים שלו וזה. אני מצד שני אמרתי, מה הפירמה, הוא בן שלושים, אני רוצה עכשיו, מה, אתה אוהב בגיל ארבעים, אז הוא יכול גם להיתקע. אבל רגע שהאחים שלו דווקא, לוחצים עליו כן להיכנס, כי היה חשוב להם שיהיה פה צח... הם האמינו ביכולות שלו, והיה חשוב להם שבחברה... יהיה עוד אחד מהאחים. שחקן רציני מהמשפחה שיש והתרומה שלו יכולה אה, 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 לתת, אה, לתת אה, ערך לחברה ולשפר את הביצועים שלהם, ראו בזה כאילו זה נכס שלהם, והם רוצים שחקן, אה, בוא נגיד, שהם סומכים עליו, שאים, כן. וזה דווקא מצא חן בעיניי. יפה. ואני אפילו ככה שאלתי אותם, תגידו, דיברתם איתו, וזה ככה, <laughs> עשיתי לזה לובי שאפילו ש... לא, לא, לא לחץ חזק, אבל לפחות שהוא בעצמו יגיע לטובנו.
0: מה האתגרים הבאים שאתה רואה?
1: תראי, באמת, זה דברים שאני מתלבט בהם בשנה האחרונה. זה, זה לא מספיק שיש לך חש... עסק שהוא מצליח, עסק זה עול. ואני באמת מנהל אותו באמצעות שלושה מנכלים. אני אישית לא מעורב ביום-יום בכל דקה, אבל זה עול. אני, למשל, אני בגיל 60 ופלוס, עוד לא התרגלתי לאבד אף לקוח. וכשאומרים לי שאנחנו מאבדים איזה לקוח, זה מוציא אותי לפעמים... מוציא אותי מאיזון גם זה לקוח של מיליון שקל בחודש או 100, אלף, 100 שקל בחודש. לא מתרגל לעניין הזה. כל לקוח שמורידים כשאני מאבד, אני שמח מאוד על כל לקוח חדש כמובן, אבל כשאני מאבד לקוח זה... קשה. זה קשה. זה בטוח שאתה לא מתרגל אליו. לפחות אני לא. יש כאלה שכן. וזה מין עול מסוים. עכשיו, באמת עכשיו, למרות שאני עובד, כאילו משמש כיושב ראש של הקבוצה, ויושב ראש פעיל אמנם, מנכ"ל קבוצה, כאילו. הייתי באמת רוצה להעביר, אני מרגיש שאני רוצה להעביר יותר, אני רוצה להעביר יותר ויש לי כמה אפשרויות, יש לי אפשרות, יש לנו כמה אפשרויות שעומדות, יש אפשרות שעומדת למשל למכירה של העסק, שזה זה עומד, זה עומד כל הזמן החברה מחוזרת. לא, אני אמכור, אנחנו, ברוך השם לא חסר לנו כלום, אבל אתה יודע, בכל אופן זה נותן איזה שקט גם למשפחה וזה. מצד שני הילדים עובדים פה והם רוצים לפתח ולקדם זה התלבטות זה לא פשוט כאילו שניים לא עובדים בחברה שניים עובדים ושאלה שלא עובדים אז אין בעיה אז הם ממשיכים בחיים שלהם יהיה להם כסף. אלה שעובדים יוכלו להמשיך לעבוד גם אצל הבעלים החדשים אולי ואחר כך לעשות פייד אאוט במשך כמה שנים. אולי הנפקה לעשות בעוד כמה שנים ואז יהיה יותר קל לחלק את זה ועוד שנה שנתיים היום זה עולם הנפקות. או להמשיך את המצב כמו שהוא, שזה גם, גם אפשרות. אז אתה יודע, אתה עומד בפני התלבטות, אבל המטרה שלי היום היא לראות איך אני מעביר יותר, זאת אומרת, איך אני מעביר יותר ממה שאני, יותר את העניין של הזה. אז זאת החלטה, ועכשיו באמת אני עומד על, זו החלטה עסקית, זה לא רק החלטה של ייעוץ ארגוני, זה ייעוץ משפחתי, זה... אז עכשיו אביב נכנס, שהוא איש כספים אז יותר קל לדבר איתו על הדברים האלה, כי יש אנשי תפעול שפחות אכפת להם, אתה יודע, והוא איש פיננסים אז אני מקווה שתוך שנה מהיום שהוא רק התחיל, נוכל נוכל לגבש החלטה לאן אנחנו הולכים. יש כל מיני הצעות עכשיו לשולחן שהם... אז למשל, אז אמרתי לו בזמן, רק התחלתי אתה כבר רוצה לעשות לי איזה תד תן צ'אנס להיכנס לעניינים ולקבל החלטה יותר מושכלת. רוצה לפעמים הזדמנויות שאתה צריך עניין של טיימינג. אין זמן לצעירים. לא, מבחינתי דווקא אין זמן, מבחינתו דווקא הוא רוצה את הזמן הזה בשביל ללמוד. בסדר, mm-hmm. אני יודע, אנחנו מתי הם כרגע לא עושים כלום בקטע הזה? עובדים, אבל לא, לא עושים דיספוזיציה ב... כן. שלה... כרגע.
0: רפי, תודה רבה לך, זה היה מרתק, ובשבילי זה היה מרתק לשמוע בעצם כל מה שעשינו ביחד מזווית שלך ומזווית אחרת, אולי קצת מזווית של מה שאתה מספר לעולם, וזה היה מרתק, תודה רבה. תודה, תודה לך. עד כאן להפעם. את כל הפרקים של הפודקאסט מפעל חייכם תוכלו לשמוע בכל מקום בו יש פודקאסטים. אני מזמינה אתכם גם לעקוב אחרינו ולדרג אותנו באפל פודקאסט, בספוטיפיי או בכל אפליקציות ההסכתים. תודה לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה ועריכה, ולכם המאזינים על ההאזנה. אני תמר מילוא, להתראות. מפעל
1: חייכם עם דוקטור תמר מילוא. הספר "מפעל חייכם לשמור על שגשוג ויחסים טובים בעסק המשפחתי" עכשיו בכל חנויות הספרים. עוד מידע וכלים שימושיים תוכלו למצוא באתר דורות עסקים משפחתיים בכתובת dorot.biz